0: pero lo más bonito es estamos que llego estamos al pastor mexicano justamente en uno de los mercados más importantes de Madrid junto a la Plaza de a Invitarlos
1: ¿no? a la presentación de un espectáculo escénico bizarro es el amor en los tiempos de Grinder continuamos no sabemos si es teatro de no eso se interesa, trata de hecho. ya está por aquí Samantha Paes eh, creo que ya anda por acá en el Webex para que podamos charlar sobre su columna del día de hoy. Hola, Samantha, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
0: Hola, muy bien. Este, aquí con un poco de frío, pero yo creo que en cuanto salga se sentirá el calorcito.
1: Un cafecito.
0: Sí, justo.
1: <risa> ¿Qué nos traes para el día de hoy, Samantha? A ver, platícanos.
0: Voy a hablar del de tema de la alerta de género y todo esto que se ha planteado sobre las reducciones y que siempre sí y que siempre no del presupuesto. Les voy a compartir mi pantalla. A ver. Sí, adelante. Me, está. me gustaría empezar hablando de qué es la alerta de género, ¿no? O sea, sé que es un concepto que hemos escuchado. Yo sé que aquí en Radio Guap han tenido muchos conversatorios al respecto, pero quizá a la audiencia todavía no le entra muy bien o no tiene mucha claridad de qué es, ¿no? Bueno, pues la alerta de violencia de género es un mecanismo de protección a los derechos de las mujeres. Se, digamos, estipuló a raíz de que se de que se creó y se aprobó la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En este espacio de Radio App también hablamos, eh, bueno, ustedes hablaron con Marcela Lagarde, ella fue eh, una de las impulsoras de este mecanismo. Bueno, ¿en qué consiste? Son acciones guber gubernamentales de emergencia para erradicar la violencia feminicida. Hay un otro concepto que también es importante, que es el agravio comparado. Ese es un poquito más difícil, creo que la violencia feminicida sí la podemos tener un poco más en nuestro radar. El agravio comparado es cuando hay una política pública que discrimina o violenta los derechos de las mujeres. Entonces, eh, todo esto se tiene que, que, que medir o que llevar a cabo en un territorio determinado, ¿no? O sea, no podemos decir, eh, pues en México, no, tiene que decirse en, para Puebla, para tales municipios, ¿no? Bueno, ¿cuál es el objetivo de la alerta de género? Ha habido eh, muchísimos sectores, eh, desafortunadamente algunas empresas, algunas cámaras empresariales, que se han manifestado en contra de la alerta de género porque creen que puede reducir el turismo o que va a traer pero perjuicios y pues no la verdad es que es eh, su objetivo es garantizar la seguridad de las mujeres y niñas que se cese la violencia eliminar las desigualdades reproducidas por alguna legislación o política pública y también es importante decirlo que si un estado pues es seguro pues muchísimas más mujeres van a querer venir no claro entonces bueno y, y de todos lados. Y también es importante decir, porque luego existe una confusión, se dice ah, que el gobernador pida la alerta de género o el Congreso va a pedir la alerta de género o que no sé quién pida. No, eh, tal cual está eh, la ley, solamente se pueden solicitar por organizaciones de la sociedad civil, es decir, que estén dadas de alta, eh, como ACES, que tengan su registro. Y también organiza, organismos de derechos humanos locales, nacionales e internacionales. Había la duda de que si solo podían ser los locales y no, porque en Puebla, por ejemplo, eh, lo pidió la, la CNDH, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y la Comisión Interamericana no estaría impedida de hacerlo, podría hacerlo. Eh, ¿Qué pasó en Puebla? Bueno, fue una declaratoria atípica, es decir, eh, fue un proceso... Pues un poco extraño, porque se hicieron en total seis solicitudes. Se han hecho seis solicitudes de alerta de géneros que se han agrupado en dos procesos distintos. Cuatro organiz eh, organizaciones de la sociedad civil la han pedido. Eh, una, como ya les decía, la pidió la, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y una más, la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y bueno, también eh, hubo un juicio de amparo eh, que al final... Eh, fue en contra de una decisión que fue del 7 de julio de 2017, donde no se decretó la alerta general. Entonces todo esto, estas seis solicitudes más el juicio de amparo, se agruparon eh, eh, en un solo proceso que es tal cual la declaratoria del de 8 de abril de 2019. Como les decía, se tiene que decretar para un territorio muy específico y por medidas muy particulares. En este caso se decretó por los delitos de feminicidio, desaparición Bien. de mujeres, trata de personas en 50 municipios de la entidad. ¿no? Eh, con esta declaratoria el gobierno estatal está obliga se, se vio obligado a cumplir con varias medidas en un lapso de seis meses. ¿Por qué seis meses? Porque en la declaratoria dice que se tienen seis meses. Eh, son 16, eh, 17 medidas de prevención, 11 medidas de seguridad, 17 medidas de justicia y reparación. Ok. Ay, no sé por qué no va. Ah, ya está. ¿De qué van las medidas? En un resumen, eh, es importante decir que las medidas es, en primer lugar, enviar un mensaje de cero tolerancia a las mujeres eh, en contra. A las conductas de violencia en contra de mujeres y niñas, quizá vimos eh, esa campaña que circuló, eh, estuvo en radio, en televisión, en espectaculares, eso era una de las medidas que se pidió. Establecer un programa de trabajo para el cumplimiento de esto, hay una página de internet, la puedo poner después o la comparto en mis redes sociales, donde ahí se ponen todas las medidas. Las 45 medidas de las que ya les había dicho, de asignar recursos presupuestales necesarios para enfrentar la alerta de género. De ahí viene como todo esto que vamos a hablar un poco más adelante. Rendir un informe, que ya se presentó, tengo entendido, en octubre del de año pasado, conformar un grupo interinstitucional y multidisciplinario, de hecho hay una académica de la UAP que forma parte de ese grupo, y también este, informar a los municipios, a las otras este, poderes, porque la CONAVIN a, avisa directamente a la Secretaría de Gobernación, o sea, al Ejecutivo. Entonces, tienen que avisar el Ejecutivo a los otros poderes y a los otros municipios de la solicitud, digo, de la declaratoria. Y también eh, transparentar todo. En esa página de internet también vienen cuestiones de transparencia. ¿Por qué hubo una reducción presupuestaria? Bueno, pues después de la pandemia, pues sabemos que se vivieron o se viven momentos muy difíciles, sobre todo en el sector salud, y muchos eh, de los dineros se están asignando, se están redirigiendo a esos sectores de salud. Eh, ha pasado que, sobre todo programas eh, que tienen que ver con los derechos de las mujeres para enfrentar eh, las violencias que vivimos, han sido redireccionados a salud. Entonces, el pasado 20, de junio, la Conabina informó de una reducción presupuestaria para las medidas de la alerta de género en ocho estados. México, Veracruz, Nuevo León, Ciudad de México, Puebla, Jalisco, Nayarit y Zacatecas. Puebla tenía eh, digamos así presupuestado para eh, la alerta de género de fondos federales 6.7 millones de pesos y luego se informó que la reducción sería total, es decir, no recibirían un solo peso. Esto sí afecta, pero también es importante decir que eh, ya ayer la Secretaría de Gobernación dijo que no va a haber tal reducción, que en verdad este, se van a destinar esos fondos, pero es importante saber por qué es importante destinar recursos. Todas las medidas que les dije implican recursos. Porque son capacitaciones, porque son este, construcciones, o sea, se va a construir una casa de convivencia familiar. Yo no sé cuál ha sido el avance, pero es una de las medidas. Eh, también se va a hacer, eh, por decirlo así, un, la Fiscalía de Género, que creo que ya se nombra la titular, pero pues la Fiscalía requiere una infraestructura. Entonces... Por eso eran importantes estos 7 millones de pesos y por eso hubo una crítica muy grande de eh, organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional, incluso internacional, sobre estas medidas, ¿no? Entonces, este es el tema que a mí me gustaría también que abordar. O sea, en Puebla es importante decir que no ha habido una resolución. O sea, lo que sucede generalmente es que la CONAVIN, de, después de recibir el informe, dice, ok, ya vi, ¿cumpliste no cumpliste? Si cumpliste, entonces quito la declaratoria. Si no cumpliste, permanece hasta que, por decirlo así, se cumplan todas las mismas. Claro. Entonces, el dinero es importante para todo esto y me parece que es una decisión acertada lo que ya sucedió, que la Secretaría de Gobernación dijo que sí se iban a respetar estos mundos.
1: Ok. Eh, fíjate que este, platicando precisamente con las compañeras eh, universitarias, con la doctora Elba, eh, hacíamos una reflexión sobre esto. ¿no? Eh, bueno, finalmente fue un gran, gran, gran paso que se diera la alerta de género después de muchos años ¿no? de lucha, pues prácticamente en todo el periodo de Moreno Valle y, y de Gali. Pero finalmente, eh, ante los ojos ciudadanos, y, y eso no, obviamente no estoy haciendo una, una crítica a las organizaciones ni nada, eh, sino al cómo opera eh, eh, de manera institucional este tipo de alertas. Eh, los resultados eh, son lentos, eh, digamos, es complejísimo esto, pero tampoco se ha comunicado y no se han visto lo, los resultados ahí. Samantha, ¿qué opinas?
0: Pues mira, justo lo que decía el gobierno, cuando se declaró la alerta, Puebla estaba en una situación súper difícil porque estábamos viviendo de nuevo un proceso electoral. Entonces, el primer argumento del gobierno interino eh, fue que no podía informar de todo esto por el periodo electoral. Ustedes saben que el periodo eh, electoral pues se prolongó muchísimo por, eh, primero, una situación de un proceso tribun de, en los tribunales y después... Pues hubo un accidente donde la entonces eh, gobernadora pues falleció y entonces se tuvieron que convocar a elecciones, entonces ese fue el primer motivo. Después digámoslo así, de que ya este, se llegó al nombramiento y todo, en agosto más o menos ya en, podía empezarse a informar de todo esto desde luego que, que también el, este hecho de la pandemia y es una sí. de las críticas que nosotras eh, hacemos eh, también desde lo vigema, los medios de comunicación, ha hecho que otros temas pasen a segundo eh, plano. Lo hemos platicado en este espacio, como las violencias contra las mujeres no, no han disminuido, ni van a disminuir, al contrario han aumentado en esta época. Y entonces es importante, como tú dices, no perder el foco de que tenemos que informar, ¿no? Creo yo que, que sí, efectivamente, hay muchas medidas eh, que no sabemos qué ha pasado. Eh, por ejemplo, la fiscal sí ya entró en funciones, pero, por ejemplo, el edificio físicamente aún no, no sé dónde está, ¿no? Bueno, yo no he encontrado información. Eh, pero también es importante que justo lo que tú dices... No, que pues es, es, de... es que
1: si tú no lo sabes, este, pues menos,
0: <risa> <risa> menos que tú.
1: Pero eres de, la, de las que están haciendo los seguimientos puntualísimos, ¿no?
0: Sí, yo creo que por eso también es importante como como, en verdad... Sé que muchas personas que es una situación extrema esto de la pandemia, pero no perder el foco de las cosas que ya estaban, ¿no? Claro. O sea, de, de las problemáticas que hemos tenido y que van a seguir y que, bueno, con la pandemia pues se pueden agravar, ¿no? La situación económica, la situación de violencia, la situación de seguridad, ¿no? Y también creo que es importante, como les comento, hay una página donde en, te en teoría se va subiendo toda esa información, pero creo que no es muy conocida ¿no? Eh, creo que también es importante que la ciudadanía eh, yo lo voy a compartir al rato en mis redes sociales te la puedo compartir para que si se quiere publicar, se publique porque es importante que la ciudadanía sepa y tenga esta información y pueda pues contrastarla o preguntar o claro. hacer más cuestiones al respecto otra cuestión que también es importante decir es que las eh, plataformas de, de transparencia están suspendidas. Uh -huh. O sea, la pandemia en verdad ha venido a trastocar muchísimas cosas, de acceso a la información también. Si eh, tendríamos dudas, por ejemplo, oiga, yo quiero saber, por ejemplo, ¿dónde está el, el edificio de la fiscalía? Y se me ocurría meterme a preguntar, eh, como cualquier persona, sí, eh, en esta plataforma... Eh, quedaron suspendidas. A raíz de, de la pandemia llegó un aviso, y no solo en Puebla, es a nivel nacional, de que todas las, eh, los procesos, incluso los que ya estuvieran ingresados, se iban a suspender porque todos los esfuerzos se iban a, a ir un poco hacia la contención y también yo entiendo un poco para no, para no eh, contagiarse en estos propios espacios, ¿no? Pero pues eh, justo no sabemos que cuando se puede, va a retomar el proceso, en teoría el 15 de junio se tenían que retomar, pero los procesos son no son inmediatos. Hay una ley que dice que se pueden aplazar hasta 20 días y luego una ampliación. Entonces, creo que eso también ha venido un poco a um, que haya un hueco informativo, ¿no? A nivel nacional y a nivel de estatal, o sea, hay un hueco informativo respecto a esto porque justo las plataformas donde debe estar esa información quedaron en suspenso.
1: Claro. Híjole, bueno, pues está bastante complicado. Bueno, Puebla ha tenido una serie de <ríe> circunstancias tremendas, ¿no? Eh, sí, tú bien lo dices, desde que fueron eh, convocadas las elecciones hace eh, un par de años, este creo que sí hemos tenido eh, dificultades, crisis, y bueno, pues eh, lo que es cierto es que la violencia contra las mujeres. No ha parado, por el contrario, se ha recrudecido en este contexto en el que vivimos. Y finalmente, eh, pues ahí tenemos las consecuencias y los escenarios que, bueno, este, ya prácticamente cada semana los comentamos aquí en el programa. Eh, ¿Con qué podemos concluir, este, Samantha?
0: Pues me parece que justo eh, la presión social ha sido una herramienta importante. Lo vemos ahorita en la reducción presupuestaria. La presión social fue tal que hizo que el gobierno reculara.
1: Claro.
0: Entonces, creo que lo que tú mencionabas es importante. Es importante que todas las personas sepamos de qué va esto, por qué es importante, por qué se tiene que informar y, desde luego, por qué se le tiene que asignar dinero. ¿no? Entonces, creo que, que lo que podemos hacer, o mi sugerencia, es que si tienen dudas, si tienen si no llegan como a agarrarle todavía bien la, la onda, pues eh, busquen información, aquí justo es por eso estoy tratando de, de traer esta información a este espacio, porque la presión social y no solo eso, sino como organizada, pues siempre va a llevar a que estas medidas que quizá en un inicio son perjudiciales, se puedan eh, revertir, ¿no? Entonces, claro. esa es la idea, que como ciudadanía, actuemos.
1: Eh, Algo ¿Qué quedó eh, en actividad en torno a, a, a la alerta? Es decir, obviamente la capacitación se suspendió. Eh, ¿O qué actividades son las que aún están eh, eh, en funciones, Samantha?
0: Pues en teoría todas, porque como no se ha hecho ninguna determinación al respecto, es decir... La CONAVIN todavía no ha dicho, ya se cumplió esto, esto y esto, ya se puede, por decirlo así, suspender o dejar de hacer. Eh, no ha habido esa resolutiva. Ahora recordemos que la titular de la CONAVIN renunció este mes. Entonces, es también todo un proceso en el cual se tiene que elegir a una nueva titular, se tiene que someter a... a que los poderes también la avalen, en este caso tendría que ser la Cámara de... Eh, el Congreso de la Unión, entonces ese proceso va todavía a ser un poco largo. Mientras la CONAVIN no diga, ya se levanta la alerta, todas las medidas tienen que permanecer. Todas claro. las medidas no se pueden dar por cumplidas o por concluidas, entonces todas las medidas se tendrán que seguir realizando y elaborando. Entonces digamos que las las 45 medidas de las que les hablaba y un poco muy resumidas tienen que seguir. Es Hasta que no haya una resolución tienen que permanecer. Claro. Y muchas de ellas sí hablan de algo, de acciones permanentes, ¿no? O sea, la fiscalía no puede estar un año y luego quitarse, sino tendrá que continuar.
1: Ok. Bueno, pues nos compartes eh, ahorita en unos minutos la página para que podamos hacerle el seguimiento del que nos hablabas. Y bueno, pues nos escuchamos la próxima semana, Samantha.
0: Claro que sí, ahí estaremos platicando de estos temas. Hasta luego.
1: Bueno. Pues ahí está la columna de Samantha Páez, que cada semana está con nosotros, pues ella tocando temas de violencia, violencia digital, violencia contra las mujeres. Y recuerden que ella es de la Dirección de Análisis de la Violencia de Género Mediático y Digital del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla. Así es que vamos a esperar a que nos comparta esta página para hacérselas llegar también de la misma forma. Y bueno, recuerden que estamos haciendo llegar este cuento de Roberto Bolaño, si usted lo quiere. Solamente nos escribe al 2225-546163, 2225-546163, para que se lo pueda hacer llegar por el WhatsApp o en el Twitter, arroba Ricardo Cartas, o también en el Facebook, en cualquiera de las plataformas que están a disposición aquí en Radio WAP. Vamos a hacer un corte, el corte de, el primer, de la primera hora. Vamos a escuchar otra rola de los vikingos del norte y regresamos aquí al de eso se trata.